1: amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al día, el programa de Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el doctor Rafael Santini, cirujano vascular eh, en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Eh, hace tiempo que no hablábamos, pero qué bueno que está de nuevo con nosotros. ¿Cómo está, doctor?
2: Gracias, gracias. Un placer estar de vuelta. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y hoy estamos ready para hablar de algo nuevo que tenemos disponible.
1: Claro, tenemos muchos, estamos deseosos de aprender lo que es el PIMEC, el Physician Modified Endovascular Grants. ¿Cuál es el término correcto?
2: El, el término correcto es un uh, Physician Modified Endograph. Uh, lo que quiere decir esto en español es, es una prótesis que se pone dentro de una arteria que se modifica por el médico antes de...
1: Ok. Cuéntenos un poco cuándo es que eh, se introduce esta tecnología y de qué se trata.
2: Pues esto es una eh, tecnología bastante nueva, ¿verdad? Eh, es algo que se utiliza eh, para el tratamiento de lo que se conoce como aneurismas de aorta. Eh, las aneurismas de aorta, la aorta es el vaso principal del cuerpo, es una arteria bastante grande que mide alrededor de 2 centímetros a 2 centímetros y medio, que sale del corazón y llega por dentro del cuerpo hasta alrededor del ombligo. Eh, y esta tiene diferentes ramas para diferentes órganos para llevarle flujo sanguíneo. Eh, y un aneurisma, pues un aneurisma es un agrandamiento de un vaso sanguíneo. Eh, este agrandamiento de no ser tratado adecuadamente eh, puede ocasionar una ruptura y muchos de los pacientes pues, pueden fallecer por, por sangrado. Eh, so, este tipo de tecnología nuevo se utiliza para eh, tratar aneurismas de aorta que, que son complejos. Eh, históricamente, este tipo de, de aneurisma complejo se trataba de una manera abierta, eh, lo que conlleva una cirugía eh, compleja, eh, de alto riesgo para el paciente en el cual hay que hacer una incisión eh, en muchas ocasiones bastante grande, en muchas ocasiones inclusive, inclusive en el pecho, en el pecho y, la, y en el abdomen. Eh, el problema con este tipo de cirugía es que conlleva una mortalidad alta, eh, riesgos de complicación, de infarto, fallo renal bastante alto. Y pues como nosotros, ¿verdad? La, la, la cirugía vascular... Eh, ha ido evolucionando eh, siempre en beneficio de, del paciente y disminuir los riesgos, pues que surge este tipo de, de, de modalidad, la cual eh, comenzamos a hacer en el Hospital San Lucas hace alrededor de cuatro o cinco meses, ya hemos hecho los primeros pacientes, los cuales eh, todos han sido eh, casos exitosos y se han ido de, de alta eh, a sus casas.
1: Doctor, vamos a hablar un poquito sobre el aneurisma. Eh, ¿Cómo es que surge? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y qué tipo de pacientes están en riesgo?
2: Sí. Las la, la aneurismas es, es un agrandamiento de un vaso sanguíneo. Puede ocurrir en cualquier parte de, del cuerpo, en cualquier vaso sanguíneo, en cualquier arteria. Eh, en el caso de de, de, de procedimiento se enfoca en el, en el área donde más común eh, ocurren las aneurismas que son en la aorta eh, en este caso la aorta, muchos de ellos la aorta ab, abdominal las aneurismas eh, ocurren por varias razones eh, algunas son asociadas a, a problemas hereditarios ¿verdad? los cuales uno hereda eh, en sus genes que causan eh, debilidad de la pared del vaso sanguíneo y esto causa que crezca eh, pero las más comunes son eh, fumar, el fumar es uno de los factores de riesgo principales, ser hombre, especialmente en los hombres entre 65, mayores de 65 años. Eh, otras enfermedades son la presión alta, la diabetes, la, lo que es la aterosclerosis, ¿verdad? que son enfermedades del vaso sanguíneo, eh, y entre otras. Vaso C. se debilita y comienza a crecer. Eh, y llega un momento que el tamaño es tan grande que puede romperse y pues, costarle la vida al paciente. El, el, la guía de, de la Sociedad de Cirujanos Vasculares y, el, y la, la guía americana recomiendan que los pacientes hombres de 65 a 75 años de edad que fuman o han fumado alguna vez en su vida se le haga un estudio como un ultrasonido para hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque se conoce que alrededor de un 3% de esta población puede tener este tipo de, 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 de enfermedad. Y esta enfermedad tiende a ser una usualmente silenciosa y no causa problemas hasta que es algo serio y puede estar la, ¿verdad? en contra de la vida del paciente.
1: ¿Cómo se da cuenta el paciente? ¿Cómo se dan cuenta los familiares?
2: Pues, pues es, es, es bien, bien raro que el paciente se diagnostique el mismo, ¿verdad? Que, que el paciente diga, mira, pienso que tengo un aneurisma porque algo bien, bien es silencioso y es algo que está dentro del cuerpo y usualmente no causa dolor ni causa ningún tipo de molestia a menos que ya esté bien avanzado. So, por, por lo tanto, en muchas ocasiones se diagnostica de una manera incidental, incidental porque se le hace el estudio al paciente por, por otra razón y la otra manera en la cual se diagnostica es porque se le, al paciente se le hizo los estudios adecuados discernimiento o de diagnóstico temprano y pues, pues su médico primario se dio cuenta. Uno, algunos de los signos más raros es que el paciente sienta una, una masa pulsátil en la barriga, porque ya el vaso sanguíneo está tan grande que lo pueden sentir, pero esto sería, esto es algo bastante raro, que se den cuenta de esta manera.
1: Ok, y entonces es en una situación, nos habla de diferentes tipos de, de, de aneurisma
2: Sí. Sí, este, hay ba bastantes tipos de aneurisma dependiendo del órgano eh, del, del vaso sanguíneo que está afectado y dependiendo del vaso sanguíneo pues son la, las indicaciones de tratamiento y el tipo de tratamiento eh, que se le da. En el caso de, de esta tecnología nueva pues es de la aorta eh, principal, ¿verdad? el vaso sanguíneo principal que es la aorta eh, y usualmente eh, se utiliza en, en aneurismas complejas. Aneurismas complejas son las aneurismas que envuelven eh, vasos sanguíneos, eh, otros vasos sanguíneos como son los vasos sanguíneos que dan flujo eh, al intestino, ¿verdad? al estómago, al vaso, al, al, al hígado, ya cuando las aneurismas este, envuelven estos vasos sanguíneos pues entonces requieren una, unas reparaciones más complejas y ahí es que viene eh, en juego el, el procedimiento nuevo que estamos haciendo.
1: Antes de llegar a él, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se llega a la conclusión de que es un tipo de aneurisma?
2: Eh, usualmente el primer paso es un ultrasonido. Un ultrasonido es un estudio bastante sencillo, que lo que toma son de 15 a 20 minutos, en el cual se ven los órganos abdominales, los órganos de la barriga, y se puede ver el tamaño. De, de la aorta eh, y al ver el tamaño pues se puede hacer un diagnóstico la otra manera que se puede diagnosticar es haciendo un CAT scan o un CT scan que ya es un estudio un poquito más complejo y más costoso en el cual nos no da un poquito más de información y nos no muestra el tamaño de, del vaso sanguíneo y también nos sirve para la planificación operatoria del paciente
1: Okay, Una vez se diagnostica, que se procede? Normalmente, ¿cuál es la realidad? ¿Se diagnostica por algún médico, como dice, primario, o en el caso de, de, de la mayoría de los pacientes llegan a enterarse cuando tienen un evento de salud que los lleva a emergencia?
2: Afortunadamente, la mayoría de estos aneurismas se diagnostican por los primarios o por médicos especialistas que ordenaron estudios para otras razones. Eh, pero sí continuamos viendo pacientes con, con, con ruptura, ¿verdad? O, o aneurismas avanzadas, eh, a los cuales se le debió haber hecho una prueba de cernimiento a tiempo. Por ejemplo, un paciente de masculino que tiene 80 años, que fuma toda su vida y pues nunca se le ha hecho un ultrasonido y pues llegó a la emergencia con dolor abdominal y nos damos cuenta que tiene un aneurisma eh, de 9 centímetros cuando se supone que esto se, se opere cuando mide más de 5.5 centímetros. So, so, cuando se hace el diagnóstico, el, el, el seguimiento o el tratamiento se hace dependiendo del tamaño de, del vaso sanguíneo. Uh -huh.
1: Doctor, es una situación ¿verdad? Eh, difícil, le pregunto, ¿la, ya con este, con este tipo de, de tecnología... ¿Cómo entonces, en qué momento, en qué etapa es que se empieza a trabajar con el paciente? eso, y me quedó una pregunta en el aire, y no se la había hecho, solo la pensé. Cuando nos habla del, del fumar, siempre pensamos en la nicotina, en el cigarrillo regular ¿Cuánto puede afectar esta modalidad? Ya digo unos cuantos años, pero sigue siendo una modalidad en las nuevas generaciones el, el vapeo. El,
2: la, la realidad es que el... el... El vaping, el, como dicen el vapeo, el vaping, eh, son pacientes jóvenes. Hasta, hasta el momento yo no he leído ningún artículo que relacione directamente el vaping a, a neurismas de aorta abdominal, pero esto es una tecnología que es, es relativamente joven. So, tendríamos que ver de aquí a, a 20 años cuando estos muchachos de 25 o 30 años empiecen a tener 50 y 60, a ver si... Si sí, hay un, un factor de riesgo, lo que sí hay un factor de riesgo claro es en el tabaquismo y, el, y la nicotina. Si todo esto causa inflamación de los vasos sanguíneos y predispone a, a, a la, al, al sufrimiento ¿verdad? De, de un aneurisma eh, eh, abdominal, de aorta abdominal. Si, tú, si el paciente está usando, haciendo vaping ¿verdad? Y, y, y el vaping eh, contiene eh, nicotina, pues en teoría eh, se está poniendo a riesgo para este tipo de enfermedad eh, claramente.
1: Uh -huh. Sí que habría que hacer muchos más estudios para, para sí. saber cuál es el efecto y también la, lo acelerado que, que deja ciertas condiciones de salud del COVID. O sea, son mucha, muchos elementos que tal vez tendríamos que, que volver sí. sobre ellos. Sí. Sí, porque, sí, porque es una situación que es bien compleja. Pero entonces, ¿en qué momento, en qué etapa es que comienza a trabajarse con, con este tratamiento y cómo es? Cuéntenos.
2: Sí. Pues tan pronto se hace un diagnóstico, eh, mi, mi recomendación a, a, a los pacientes y al médico primario es que el, el paciente desarrolle ya una, una relación con su cirujano vascular eh, y entonces, ¿verdad? Hay que darle un seguimiento dependiendo del tamaño, bueno que el paciente conozca su cirujano vascular eh, a tiempo, sin importar que necesite una cirugía en ese momento o no. Eh, el seguimiento son estudios, si, si es un tamaño pequeño una aneurisma pequeña que no necesita cirugía pues lo que se hace es que se hacen estudios eh, de seguimiento en ocasiones de seis meses o de un año dependiendo del tamaño ya cuando mide más de 5.5 centímetros de, de diámetro se recomienda una cirugía porque se conoce que el riesgo de ruptura si no se opera es significativo so, ya a pesar a, a ¿Verdad? Tan pronto llega a ese tamaño de 5.5 centímetros o más, pues ya es una, hay una indicación para llevarlo a, a reparar la aneurisma. Uh -huh.
1: Entonces, eh, eh, ¿cuál debe ser el estilo de vida de ese paciente? Una vez insertada la tecnología, ¿cuándo sale del hospital? ¿Esto se hace ambulatorio? ¿Esto hay que eh, meterlo a sala? ¿Cómo se hace? Sí.
2: El, el, la, las reparaciones de, de aorta abdominal o cualquier tipo de, de aneurisma eh, usualmente son procedimientos de alto riesgo, ¿verdad? Son procedimientos que el paciente hay que admitirlo. Eh, se hacen salas de operaciones y la estadía eh, puede ser entre un día hasta varias semanas, dependiendo de la complejidad del, del procedimiento. Este procedimiento nuevo que nosotros ofrecemos, en teoría, si lo comparamos con procedimientos abiertos en los cuales hay que hacer una incisión, pues la estadía es más corta. El paciente eh, se opera sin tener que hacer ningún tipo de incisión eh, y las complicaciones son más bajas. So, eh, 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 es relativamente ¿verdad? una mejor opción para pacientes que no, que no son buenos candidatos para la cirugía abierta por su edad o por sus condiciones médicas. Eso depende del, del caso, pero sí es un paciente, es un paciente que hay que admitirlo y, hay que, y tiene que estar en el hospital por varios días. ¿Cuál es el proceso de
1: recuperación?
2: El, el proceso de recuperación puede ser bastante sencillo, como irte de alta al otro día, irte a tu casa y ya varios días estás como si nada. Eh, en otros casos, ya en este tipo de casos, como, como son los PIMEX, eh, la recuperación es un poco más compleja porque a pesar de que es una cirugía que no hay que, que, no hay que hacer incisiones, es una cirugía que, que te puede coger de cuatro a 5 horas, el paciente sangra un poco, son pacientes usualmente un poco más complejos y débiles, eh, so luego de que están digamos con una semana en el hospital, muchos de ellos pasan a ir a, a centros de rehabilitación o reciben rehabilitación en su casa eh, por varias semanas o meses, eh, se, hay, hay, un, ¿verdad? hay una creencia que más o menos por cada día que tú estás en el hospital, te tardas una semana en rehabilitarte. So, es una rehabilitación de alrededor de dos meses, dos o tres meses para que el paciente vuelva a, a, su, a su diario vivir y se sienta 100% como estaba antes. Uh
1: -huh. de, de, la, ¿Los cuidados que debe tener ese paciente de ahí en adelante en términos de estilos
2: de vida? Sí, pues paciente realmente el, el cigarrillo hay que dejarle hay que cortarlo, el, el uso del consumo de, de, de tabaco y nicotina. ¿Por qué? Porque esto está asociado a que el procedimiento a la larga falle y el paciente necesita algún otro tipo de intervención. Lo otro que es bien importante es manejar las presiones, la diabetes. Si el paciente es obeso, el paciente tiene que bajar de peso eh, y mantenerle este, una vida bastante activa, ¿verdad? Hacer ejercicio y evitar el sedentarismo. Uh
1: -huh. En términos en lo, en lo que comes
2: también, sí, importante la dieta baja en carbohidratos ¿verdad? que los carbohidratos tienen unos efectos que pueden ser este, perjudiciales eh, para la salud, que lo vemos en la, en, la, en la diabetes con las glucosas elevadas pero no quiere decir una paciente, un paciente que no tenga diabetes puede también estar haciéndose daño con altos niveles de, de carbohidratos como son lo, las harinas, las pastas los, los bizcochos los postres, este, cualquier cosa que, ¿verdad? que sea dulce en, otros, en otras palabras
1: Sí, definitivamente, y es como que uno ir sobre ellos porque uno se ríe, parecen chistes, pero el hecho de que se salgan a, a, a comerse el, todos estos postres de, a escondidas. Este... Sí.
2: <risa> lo, lo, veo, lo, lo veo bastante continuo. Los pacientes, me, lo, los familiares, usualmente no el paciente, el familiar me lo dice. Me dice que, eh, pues papi tiene una bolsa de, de, de sneakers escondidas de la cama. <risa> Y pues estas cosas, los pacientes o se, o se beben tres coca colas al día, estas cosas pues sí tienen sus repercusiones eh, a largo plazo. ¿Y el café? Pues mira, la cafeína realmente no, no hay ninguna asoci una sociedad, eh, asociación que yo, que yo conozca con, el, con enfermedades este, eh, vasculares hasta el momento. Obviamente si te tomas un café con, con cinco cucharadas de azúcar, pues, pues es distinto.
1: ¿Qué problema, doctor Santini vamos a hacer una pausa y en breve continuamos el segmento final de San Lucas al día hoy con el doctor Rafael Santini cirujano vascular
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: los aneurismas arteriales son dilataciones localizadas y permanentes de los vasos arteriales. Pueden aparecer en cualquier lugar, pero su localización más frecuente es la aorta abdominal. Existen tres tipos de aneurismas en la aorta. Fusiforme afecta a todo el contorno de la aorta, es el más frecuente y está asociado a la aterosclerosis. Sacular es asimétrico, solo se dilata una parte del contorno de la aorta y el pseudoaneurisma la capa interna de la pared de la aorta y se produce una dilatación lateral de la capa externa cuáles son los síntomas del aneurisma de aorta en cuanto a sus síntomas el 75% de los pacientes portadores de un aneurisma de aorta abdominal son asintomáticos cuando la enfermedad provoca síntomas suele tratarse de molestias abdominales inespecíficas o dolor lumbar en un 25% de los casos, la primera manifestación clínica es la rotura del aneurisma. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Molestias abdominales inespecíficas y dolor lumbar. La mayoría de los pacientes son varones mayores de 60 años con factores de riesgo, entre los que el consumo de tabaco adquiere una relevancia especial. Otros factores que predisponen a padecer un aneurisma son obesidad hipertensión arterial, diabetes y la vida sedentaria, entre otros. Se estima que de un 2 a 4% de los varones mayores de 65 años son portadores de un aneurisma de aorta abdominal. Los pacientes con antecedentes familiares de aneurismas suelen tener un riesgo más elevado que la población normal de padecerlo. ¿no? Los aneurismas de aorta abdominal son lesiones casi siempre asintomáticas y cuyo principal riesgo es la ruptura. Si llegan a romperse, la mortalidad real es del 90% y el riesgo de ruptura aumenta a medida que crece el tamaño de la lesión, siendo mucho más elevado cuando el diámetro es mayor de 5 centímetros. En una cirugía programada, las posibilidades de que existan problemas morbimortalidad se sitúan en torno al 4%. ¿Cómo se diagnostica el aneurisma de aorta? Al tratarse de lesiones asintomáticas, lo habituales que se detecten durante una exploración clínica o radiológica realizada por otro motivo. La ecografía abdominal es el procedimiento diagnóstico de elección para la detección del aneurisma de aorta abdominal. También puede realizarse mediante la palpación abdominal. Los aneurismas pueden romperse una vez que alcanzan un determinado diámetro. Es una emergencia quirúrgica con una elevada mortalidad. Por este motivo... Es conveniente tratarlo antes de que su tamaño comprometa la vida del paciente. Si se plantea una actitud quirúrgica, el estudio deberá completarse con la realización de ciertos exámenes. Además, en algunas ocasiones puede ser necesaria también una arteriografía. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continuamos en San Lucas al Día,
1: el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Santini, cirujano vascular, sobre un procedimiento que se llama el PIMEC. Eh, es una buena noticia para aquellas personas que han tenido eh, situaciones difíciles de salud, sobre todo con aneurismas que sean difíciles de tratar. Doctor, yendo sobre, sobre esta tecnología, ¿ya se la han implementado a pacientes acá en San Lucas?
2: Sí, ya lo hicimos en dos pacientes. Recientemente ambos pacientes se dieron de alta. Eh, a Uno de ellos, inclusive uno lo vi de seguimiento el lunes y el otro lo vi hoy. Por casualidad, los dos se ven muy bien, se sienten muy bien. Este, ya completaron su rehabilitación y el paciente está muy contento con los resultados. Igual los familiares, eh, gracias a, a ¿verdad? que se le ha dado, le ha dado promoción a, a este tipo de procedimiento por la necesidad que hay. Ya los, el resto de los cirujanos vasculares en Puerto Rico que, que habían visto la necesidad, están refiriendo a los pacientes a donde nosotros y los pacientes mismos han visto lo, lo, los anuncios y ya tenemos alrededor de seis casos más en, en lista que vamos a estar haciendo. Eh, esto es un, 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 un paso bien grande para pa la cirugía vascular y para el Hospital San Lucas. Esto es algo que se hace solamente en centros grandes, usualmente son centros afiliados a universidades. Eh, y es, es la razón por la cual solamente se hacen centros tan gran, grandes es porque se necesita, ¿verdad? Necesitan cirujanos diestros, se necesita un personal eh, diestro como son enfermeros, este, eh, técnicos de sala, necesitas un intensivo eh, que esté habilitado para manejar pacientes complejos y el Hospital San Lucas tiene todas esas, esas características y pues gracias a Dios pudimos hacer nuestros primeros casos los cuales nos ponen el mapa eh, ¿verdad? de la cirugía vascular. No somos muchos los centros eh, en los cuales se, se, se realiza este tipo de, de procedimiento. Eh, lo otro que es bien importante es que esto es todo un servicio que anteriormente no se daba en Puerto Rico. Eh, el, el paciente que tenía los recursos, pues a lo mejor se podía ir a los Estados Unidos a buscar un cirujano que lo atendiera, pero el paciente que no tiene recursos de pagarse un avión, una estadía de de varias semanas en los Estados Unidos, pues desafortunadamente muchos de ellos eh, no recibían el tratamiento adecuado y, y, y fallecían porque estas aneurismas se rompen con el tiempo. So, en, en teoría estamos, estamos eh, haciendo una contribución bien grande a la comunidad y, y, y indirectamente pues estamos salvando la vida de estos pacientes.
1: ¿Quién está más en riesgo? ¿Los pacientes con diabetes, con problemas de circulación?
2: Los pacientes con el mayor riesgo a desarrollar aneurismas son los pacientes de 65 a 75 años de edad, eh, masculinos, hombres que fuman o fumaron. Esa es la población más alta. Este tipo de, de, de población tiene alrededor de un 3% de padecer este tipo de enfermedad. Esos son 3 de 100 pacientes. Este, so, eh, o sea, 3 de cada 100 eh, personas en este grupo so, se puede traducir a, a bastantes cientos de pacientes que, que tienen este tipo de enfermedad en Puerto Rico
1: cuán grande es esa tecnología?
2: Eh, esta tecnología eh, esto surgió en Europa luego se, se empezó a utilizar en, en Europa y en, y en América del Sur y esto se está usando en los Estados Unidos desde hace alrededor de 10 años eh, todo esto es, esto, es, esto es algo eh, modificado por el cirujano ¿verdad? esto es una una eh, esto se le ofrece una alternativa para un paciente, eh, es algo que es bastante complejo, es bastante costoso, por ejemplo, es solamente en la mallita, el, el equipo que se usa, eh, puede tener un costo de alrededor de 30 hasta 40 mil dólares, solamente eso, eh, eh, hasta el momento los dos pacientes que hicimos, los planes médicos lo cubrieron por completo, pero es algo que, desafortunadamente eh, dependemos, ¿verdad? Que los planes médicos nos no aprueben este tipo de tecnología. Yo creo que ellos hasta ahora han visto la necesidad y, y están todos cooperando. Eh, esto es algo eh, bastante significativo. Es una tecnología, es un, es un paso bastante grande y es una tecnología bastante compleja y avanzada.
1: Claro. Doctor, gracias por acompañarnos. Sé que su tiempo es bien limitado. Por un número gracias. de teléfono donde los pacientes puedan llegar hasta usted.
2: Este, pueden llamar al 787-813-1111, ese es el teléfono de los, del Centro Médico San Lucas, el otro número que pueden llamar es aquí a Caribbean Vascular Center, que es nuestra oficina privada, que es el 787-651-1429. El 651-1429. 651-1429, sí. Gracias, doctor Rafael Santini. Bendiciones. Bueno, gracias, bendiciones a usted también, a, los, a quienes nos escuchan. Amén.
0: Bueno, hasta aquí esta edición de San
1: Lucas al día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170M. RadioLeo1170.com también puede buscarnos a través de Spotify baje la aplicación y ahí podrá acceder a decenas de nuestros programas como siempre, he hechos con mucho cariño para usted, bendiciones
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook RadioLeo1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día